0: おしゃべり本棚この時間は福岡の RKB 毎日放送のアナウンサーによる朗読をお送りします林芙美子作「魚の序文」。第3回「僕は1、2年前の大学生活の中に、かつて一度も生活の不安を感じたことはなかったはずだったが、いや、生活のことを考えるのが恐ろしかったのかもしれない。薄暗いコーヒー店の片隅で考えることは、具にもつかない外遊の空想などばかりであった。僕はまた壁の帽子をかぶって彼女の嫌がるステッキを持った墓の中の散歩を試みるべく僕もまた彼女の去った墓の道へ出てみた暑くてたまらないといった風にスズメたちがコロコロ地べたを転がるように飛んでいるなるほど彼女が言ったように新しい墓には草のように花が供えてあった。もう苗かけたのなどもある。三十歳、十五歳、十九歳。皆、若い仏たちであった。その中で一つ、僕の目を捉えた、キー大善史と書いてある墓標があった。墓標の裏には、レニエーかなんかの浮世には思い出もあらずと記してあったがこの言葉は今の僕の心をひどく温めてくれるものがあった二十八歳としてあるがどんな女性だったのだろうか僕と同じ年齢で亡くなったこの新しい墓の主の墓標の言葉に僕はまったく口笛さえ吹きたくなったほど気持ちが軽くなった。浮世には思い出もあらず。なんとすがすがしく言い放ったものであろう。灰色の墓らの向こうに、この僕の心に合わせて誰か口笛を吹いて通るものがある。帽子の釘に一緒にぶら下げた電気に火が入ると彼女は風呂敷を米でハリ坊主のように膨らまして帰ってきた50銭もらってきたのよ「ちぬ子さんたらあんまり上手じゃないわね」っていうの「あいつお前の縫った着物を着たら体が腫れ上がってくるだろうさ」ところで今日墓の中で「いい言葉を見つけてきたよどんな言葉いや別に改まるほどじゃないが明日またどっかへ花を持って行くところはないかねグラジオラスやチューリップがたくさんあったよその墓の主ならとがめ立てはしないだろう」「浮世には思い出もあらず」と書いてあったのさ。浮世には思い出もあらず変に気取ったやつね私だったら「恨めしい」と書いてもらうわええ、恨めしいかなるほどねこましゃくれたやつだ彼女は米さえ買ってくると消化が上手になる一つぼのクリアは活気を呈してイワシを焼くにおいが僕の生を誘ったたった50銭の収入で驚くべき生活の飛躍だ。僕も慌ただしく机へ向かった。今は黄色くなって古びたりといえどプーシュキンの役に手を入れてみるべきだ。彼女は10日かかって50銭の収入を得てきている。そうして彼女の商家は実にかれだ。僕は膝を正して地引きを食ったが、地引きの冷たさは僕をまた白々しいものにする。地引きを売って魚に変えた方がましだ。イワシのにおいは懐かしいにおいであった。さあ食べましょう。実に久しぶりに。実に実に。私アーメンと言いたくなるわあなたのよく言う食べるだけなのかい人間ってやつはっていうのやめましょうさあいらっしゃいよ玄関の食卓には墓場から取ってきたのであろう桃色のシ薬が一輪コップにさしてあった二人は夢中で食べた実に美しくつつましい食欲である彼女は犬のように満ち足りた目をしている今日はね帰りにまた平井さんのところへ寄ったのあなた野蛮って職業嫌かしら野蛮ええ野蛮なのよ野蛮ってとてもお金持ちのお屋敷です女ばかりなんで書生さんが欲しいんだとかで平井さんが三吉くんどうだろうっていうのよ。食べて30円ってちょっといいと思ったから。二人で行けるのかいそこまで聞かなかったわ。ほんとね。なんだそれじゃあつまらないじゃないか。俺はなんだってするよ。もうこうこなったら机の前に短ざしている気持ちなんかないんだから彼女は口いっぱい飯を頬張ったまま引っ込みのつかないような顔で大粒な涙をこぼし始めた実際広い屋根屋根の下にはこうした人生の変幻があっちにもこっちにもあるのだろうそれで、三十円くれるというのは本当のことなのかね飯を頬張っているので彼女はこっくりをしてみせる僕は地引きを街で金に変えて平井の紹介場を懐にその郊外の屋敷へ行ってみた武者窓でもつけたら侍が出てきそうな古風な土塀を巡らした大邸宅で屋敷を囲んでそうそうたる体重が茂っていた。ピアノの音が流れてくる。もうそれだけでも変に臆病になってしまって、僕は何度か大名風な門前を行ったり来たりしたが、ふとまた、浮世には思い出もあらずの言葉に、急に血潮が熱くなるような思いで、僕は足音高く案内をこうた。出てきたのは十六七ばかりの桃割れの少女であったが、変につんつる天な着物を着ている。僕はまず応接間に通され、ここで約一時間ぐらいも待たされた。ゆとりおばりの油絵が一枚、投げ紙に赤い槍が一本、六角形の窓の向こうには、水の止まっている大きな噴水があった。その噴水の周りにはアザミの花が草むらのように咲いていた素敵だなあなんとなく簡単してしまえる静寂であったやがて僕は未亡人だというこの家のあるの部屋へ案内されたのだが一体お手伝いさんが何人いるのか僕はまるでリレーのように次から次のお手伝いさんへと渡されて夫人の部屋の外まで来た時は逃げ出したいほど何かモヤモヤした気味悪さを感じた夫人は2人の看護師に寄り添われて厚い紫の布団の上に座っていた山田は信州の生まれだそうですね僕は夫人も信州の生まれだというのでここでは信州の山の話が出た「今日は部屋をずっと見て回ってなるべく早く来るようにしてください」「給料の話と妻の話を持ち出そうとするともう看護師が会釈するのだ」おとぎ話にだってこのような大名生活はないだろう。彼女に見せてやったなら、どんなことを言うであろうか。年配のお手伝いさんが、次々と五十いくつかの部屋を見せてくれた。十九歳を頭に、令状が四人、お手伝いさんが十八人、事務員が二人の、全く女ばかりの大女帯で、男といえば風呂滝のじいさんと末の坊っちゃんだけだということであったこの二宮というのは天下の二宮といわれた生糸商人で一時は全く旭日の勢いにあったという一家だということださすがに風格も堂々としていて五十いくつかの部屋を見終わった時の僕の頭の中にはただ壁だけがぐるぐる回っていた。お手伝いさんは僕を玄関へ送り出すと、お荷物を早くお送りなさいまし、女手が多いのですから、片付けといてあげます。僕は僕の部屋になるのだという書生部屋もさっき見た。高窓が一つ、壁の上には、反読するに困難な字が書けてあった。あの洗い流したように古びた畳の色など、僕にはもう縁なき主情であるかもしれぬ。前にいた書生さんは、この高窓からばかり、カチカチカカチなんて拍子木を打つんでしょう。そりゃあおかしい人でしたよ。自分が怖いんで。近所の野良犬を56匹も集めたりしていたんですの。